0: Goedemiddag. Even beginnen bij jou Roland. Hoi. de opname alweer. Komt vrijdag dus online en spelling. Vanochtend ja. hebben wij al twee heel lang uh, zitten te praten. Nu hebben we ja. uh, twee andere personen bij ons. Ik introduceer jullie puur even qua naam en dan mogen jullie het daarna oppakken hoe jullie willen. Misschien kunnen we het beste gewoon bij Lucas beginnen en daarna naar Daniela. Want we hebben uh, bij ons Lucas Roda en uh, Daniela Heert om uh, ja, te gaan praten over Qatar, uh, de ja. situatie daar en het WK dat daar uh, komende zondag gestart.
1: Ja, de vorige keer gingen natuurlijk over voetbal, maar dit is natuurlijk veel belangrijker. En daar kunnen andere mensen veel zinnigere dingen over zeggen dan wij. Dus uh, vandaar.
0: Daar ben ik wel van overtuigd, ja.
1: Lucas, uh, yeah. wie ben jij? Waarom ben je belangrijk?
2: <laughs> ik ben helemaal niet zo belangrijk. Um, ik ben Lucas uh, Rorda. Ik ben docent bij uh, de Universiteit Utrecht. Uh, en onderzoeker bij het uh, uh, Utrecht Center for Accountability and Liability Law. En mijn onderzoek gaat hoofdzakelijk over of en hoe je bedrijven aan kunt spreken wanneer ze uh, schade toebrengen aan milieu. Dus eigenlijk vooral schendingen. En uh, rond Qatar en het WK daar um, is dat natuurlijk in... in zeker mate wel sprake van. Zowel door wat daar rond het evenement zelf gebeurt, als ook allerlei bedrijven die daar weer aan vasthangen en daar geld aan verdienen. Dus vandaar dat ik in dit uh, onderzoek ben gerold. En heb ik dus ook samen met Daniela een, uh, een ja, rapport over geschreven over hoe dat juridisch uh, in elkaar zit.
0: Want jullie hebben samen uh, al eerder dus, dat we, daar duidelijk duidelijk elkaar gevonden, zeg maar. Ja, nou, we kennen elkaar al veel langer eigenlijk van,
2: uh, van de universiteit waar ik toen promoveerde en Daniela doseerde. Um, en dus ja, ook wel veel, over, veel overlappend onderzoek gedaan, maar voor, deze, voor dit onderzoek hebben we hier echt op samengewerkt. Ook op verzoek van de, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht. Lange, lang woord, maar uh, die, die waren eigenlijk op zoek naar mensen die hier een. noemen ze dan een pre-advies? Eigenlijk van. ...stand van zaken van dit is eigenlijk... Uh, ...stel nou de wetgever zou advies vragen... ...wat zou, je, wat zou er moeten gebeuren? Daar hebben we dus zo'n breed advies voor geschreven... ...op verzoek en uh, omdat Daniela echt... Uh, ...dat zoals ik ook zeg ...veel meer weet van sport en sportevenementen dan ik... Um, ...en ik iets meer op de bedrijven... Uh, zeg maar de, de rol van ondernemingen zit... ...hebben we dat samen gedaan... ...dus daar hebben we een heel, uh, heel stuk over geschreven.
1: Daniela, jij, jij zit... Uh, ...dat is misschien belangrijk om even de feit te uh, stellen ...jij zit volgens mij in Addis Abeba... ...dus als het geluid ietsje... Uh, digitaler klinkt, dan, dan komt het daardoor. Stel jezelf eens voor.
3: Ja, thanks. Ja, ik ben Daniela uh, Heert. Ik uh, werk als onderzoekster bij astro Instituut in Den Haag. Um, en doe onderzoek uh, op het gebied van sport en mensenrechten. Um, en ik werk ook als ZZP'er, als consultant... Op het gebied van sport en mensenrechten, met name voor het Center for Sport and Human Rights. Um, dus ja, wij werken al heel lang en doen heel veel mee met Qatar en, en wat er alles gebeurt rond het WK daar. Um, en ik heb een PhD gedaan, uh, onderzoek uh, ook over Qatar en wat er gebeurt met migrantenarbeiders dus vanuit het perspectief van internationaal recht en mensenrechten um, in Tilburg. En daar ben ik nu bijna anderhalf twee jaar mee. Ja, dat is afgerond twee jaar geleden. En uh, sinds die tijd is dus doorgegaan als uh, ja, ZZPA-consultant en onderzoeker bij het Astro instituut En uh, ja, laatst nog met Lucas samen het rapport uh, geschreven over um, ook wat Nederlandse bedrijven en ook KNVB, et cetera, wat hun uh, ja, Verantwoordelijkheid is of zijn en uh, um, wat zij kunnen doen um, als ze naar Qatar gaan en kijken, et cetera.
0: En ik zie jou iets vasthouden nu, uh, Luc <lacht> Ja, ik, 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 ik wat, dat, dat horen de luisteraars natuurlijk niet, maar ik wapper hem even voor de camera. Mooi. Dat, dat uh, onderzoek. Ja, dat, dat onderzoek uh, waar je denk, uh, <lacht> maar goed, Die kunnen we nog oh, opsturen. Oké. Ik begreep ook goed dat Daniela, jij gaat nog naar Qatar, hè? Ja, ja.
3: klopt. Vrijdag
0: uh, moet ik vertrekken. Oké, okay, En dan, dan blijf je dat de hele week ja, daar. Ja. Dat is hele van ik ben nu vaak nog goed op wat ga je doen.
3: Ik ga voor twee weken. Dus ik blijf niet de hele tijd. Ik ga voor twee weken. En uh, ja, ik, ik ben benieuwd. Ik ga met een heel erg dubbel gevoel daar naartoe. Het is natuurlijk een uh, mooie kans om, om, om te zien uh, hoe het daadwerkelijk daar uitziet. En wat er alles gebeurt en hoe het loopt. Maar het voelt ook echt uh, heel erg raar daar naartoe te gaan... en te weten dat eigenlijk overal waar je loopt... Um, dat heeft, uh, da daar zijn misschien migrantenarbeiders uh, arbeiders uh, um, bezig geweest... En, en niet onder goede omstandigheden, et cetera. Dus um, ja, het voelt heel erg dubbel. Ja,
1: die kans is aanzienlijk. Als, je, als ik dan daar de draad op mag tikken... Dit... WK um, 2022 is de, de, het grootste veruit het grootste infrastructuurproject in, um, in uh, de geschiedenis van het wereldkampioenschap voetbal in elk geval en uh, het is ook echt onderdeel van een soort plan van Qatar als land om ja, eigenlijk een soort transformatie door te maken. Ze, ze, ze zijn al sinds de eeuwwisseling in elk geval al bezig met enorme bouwprojecten. En dit, dit WK sluit daar helemaal bij aan met uh, de ja, ongelooflijk miserabele omstandigheden voor gastarbeiders die we uh, inmiddels, waar we allemaal over gehoord hebben, uh, als gevolg. Ga jij daar nog iets mee doen uh, als je nee,
3: Niet direct, nee. Um, want ja, het meeste... Uh, dingen, zeker in verbinding met al die uh, bouwprojecten, dat, ja, daar, dat is al gebeurd. Um, wat, wat ik hoop te gaan doen is meer te kijken, en wij noemen dat dan Games Time Risks. Dus wat zijn mensenrechten, risico's vanuit de, de zicht van mensenrechten, uh, tijdens de WK, dus als er we spelen, wedstrijden al lopen, um, fanfestivals, et cetera. Wat kan er misgaan? Wat zijn de risico's? Um, bijvoorbeeld dingen zoals discriminatie van fans, LG, LGBTQI mensen. Wat, wat kan daar misgaan? En, en ja, dus zulke dingen. Ja, maar niet echt meer met die arbeiders direct mee.
1: Oké, okay, maar nou, daar komen we zometeen ook nog op terug, toch Jelle?
0: In principe wel, ja, ja zeker.
1: Maar het lijkt me wel fijn om te beginnen bij... Uh, ja, ik denk toch dat die, die arbeidersituatie um, meteen de eerste associatie is die mensen hebben bij dit WK. En dat het ook eigenlijk de nummer één reden is dat zoveel mensen zeggen niet te gaan kijken. Um, en dat soort zaken. Um, en... Toen ik er, er onderzoek naar aan het doen was, viel um, de term kafala-systeem heel erg vaak. Dat is ook een term die ik wel eens in het voorbijgaan heb uh, gehoord. Maar ja, weinig artikelen konden nou konden echt duidelijk uitleggen wat dat wel betekent en ook wat het niet betekent. Um, dus ik, ja, heeft een van jullie daar een, uh, een, uh, een inzicht over? Um, wat, wat is dat nou eigenlijk precies, dat kafala-systeem?
3: Zal ik, zal ik het proberen, Lucas? Lucas, ga je
0: aanzet.
3: Ja, ja. Nou, het is, ik zelf heb uh, ook geprobeerd uh, beter, ja, beter te begrijpen wat, is, wat is het is, überhaupt. En inderdaad, het is een beetje moeilijk om, om daar veel informatie over te vinden. Maar als ik het goed heb begrepen, dan is het Cavala System een, een, een systeem wat echt. Um, gebonden is aan, aan de uh, geschiedenis en cultuur van het land, van Qatar. En het was oorspronkelijk bedoeld voor um, het behandelen van buitenlanders. En het is dan uitgegroeid um, en werd nu, gebru werd nu gebruikt van, uh, voor het behandelen van migrantenarbeiders. Meer en het is een soort van um, sponsoring systeem. Dus als een migrantenarbeider heb je een sponsor nodig om in het land te kunnen blijven en, en werken. Um, maar dat is dus, als ik het goed heb begrepen, niet het originele idee van het CAFALA-systeem, maar dat is wat het, wat het nu is. En heel praktisch gezien, wat het is, is het is een systeem van regels die. Uh, ja, dus een netwerk zeg maar, van regels die um, samenwerken en daardoor dan dit systeem creëren. Dat um, bijvoorbeeld migrantenarbeiders arbeiders niet maar zo hun uh, werkgever konden wisselen en hun paspoort moesten inleveren. En, en uh, ja, dit soort van, van dingen.
2: Misschien is het wel goed om aan te vullen dat. kijk, het Cavalle systeem is. Uh, ik ben daar ook helemaal geen, geen expert op hoor. Ook omdat het inderdaad heel, heel cultureel gebonden is. En ik ben absoluut geen expert over uh, de, de, de cultuur in Qatar. Of überhaupt specifiek in de Arabische wereld. Maar dit soort uh, systemen en dit soort, um, hoe we zeggen, nou ja, noem het maar even moderne slavernij varianten. Uh, die vind je natuurlijk op meerdere plekken ter wereld. En die vind je ook rond meerdere van dit soort evenementen. Dus systemen die je. Um, ja, aanwezigheid in een land vasthangen aan een bepaalde werkgever. En dat je op allerlei manieren daar uh, misschien niet eens formeel toestemming voor nodig hebt. Maar dat je huisvesting ook van afhankelijk is en voorts. Waardoor je werkgever een enorme controle kan hebben over jouw bestaan. En dus ook heel veel macht heeft. En je ook eigenlijk heel weinig ruimte hebt om bijvoorbeeld te vragen om meer loon, betere werkomstandigheden. Dat is zeker niet uniek voor Qatar. Uh, dus dit is wel een heel belangrijk punt en misschien komen we er zo nog op terug. Dit goed begrijpen en dat kunnen navigeren is ook een van de grote denk ik, uitdagingen voor als je daarvoor zaken gaat doen. Maar het bredere probleem van ja, arbeidsuitbuiting, mensen die vanuit een kwetsbare positie in het land inkomen... en eigenlijk helemaal afhankelijk zijn van de werkgever, dat zien, we, dat zien we zelfs hier. Dus ook bijvoorbeeld Oost-Europese arbeiders die via een uitzendbureau in Nederland komen werken... Uh, en eigenlijk voor alles afhankelijk zijn van de werkgever. En dus ook ja, non-heel betrekken als ze uh, onderbetaald worden. of, of anders uitgebuit. Um, dat is helaas wel wat universeler. Ook om de indruk niet te achterlaten. dat is, dit is nou iets uniek van Qatar. Dus ik denk dat we in het rapport ook schrijven. van luister: we hebben het hier nu over. omdat het op allerlei manieren zo'n. Zo zichtbaar probleem is. Maar dit zijn problemen die al ja, speelden voor het, dit WK en zeker opnieuw op andere manieren gaan spelen bij andere sportevenementen.
0: Kun je dan misschien een gekke vraag, maar kun je dan misschien stellen dat het een goed ding is dat een, kata, of dat een WK op zo'n manier in zo'n land belandt?
1: Ja, daar moest ik ook aan het, denken.
0: Kijk, dat je dan eigenlijk levert nu ook weer iets op. Of zou je kunnen zeggen nou ja, we hebben nu heel veel aandacht aan en straks uh, is het 19 december... Een dag na het WK... en iedereen is Qatar weer vergeten.
3: Nou, um, ja... <lacht> ik,
0: <lacht> Stel maar, dat is een moeilijke... <lacht> nee,
3: nee ik, ik vind het moeilijk. Ik vind, het is een vraag die je niet vaak hoort. Want wat je tegenwoordig ja. hoort altijd is... oh, Qatar, slecht, boycott... we moeten er niet naartoe gaan... hoe kan dat überhaupt, et cetera. Maar wat je dus minder vaak hoort is... dat er ook positieve dingen zijn... Vanwege die attentie en die aandacht voor Qatar en die druk van uh, de internationale druk van de civil society, die de hele afgelopen tien jaar nu op Qatar was. En, en daardoor zijn inderdaad dingen veranderd. Um, misschien niet, misschien zeker niet genoeg, maar er is wat veranderd. En er zijn zelfs. Regels veranderd um, op nationale niveau, wat je nooit eerder hebt gezien met een sportevenement. Dus nooit eerder heeft een sportevenement ervoor gezorgd dat er betere mensenrechts uh, zeg je, protection um, um, komt in een land uh, vanwege die druk en vanwege het feit dat er nu een, een wereld, uh, wereldkampioenschap is in dit land. Dus, ja, als je, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, inderdaad kan je zo zien dat het eigenlijk een goede ding is. En, en niet alleen voor Qatar, maar echt in de hele Gulf region zou je eigenlijk kunnen zeggen. Het heeft een effect. Die grote vraag is, en dat zei je al zelf... Wat gebeurt er als we straks... Uh, als de laatste wedstrijd... finals is, is gespeeld? En, en wat, wat gebeurt dan? Um, als iedereen weggaat... als FIFA weggaat uit het land? Um, wat gebeurt met die ontwikkelingen... die veranderingen? Um, en ja, en, en nogmaals... ik wil zeggen... Is zeker niet genoeg gebeurd, maar er zijn wel dingen gebeurd en dat heb je zo nooit eerder gezien uh, door een sportevenement niet in China, niet in Rusland um, dus ja dat is ja, mijn ik, mening
2: ik, ik deel denk ik voor een groot deel wat Daniela zegt Um, het is, uh, en ik denk ook het gevaar van hiervan is, is, ook de andere kant op, dat we heel hard roepen: van ja, we mogen nooit naar Qatar mogen gaan. Stel nou dat, dat het zeg een jaar geleden dat Viva had gezegd: nou, nou ja, je hebben toch gelijk, het is toch allemaal uh, niet, niet, niet te verkopen, dus we gaan ergens anders heen. Um, dan was natuurlijk ook het risico geweest dat daarmee de discussie dood, dood was geslagen en het eigenlijk. Ja, te veel aan het land Qatar zelf laat hangen en daar ben ik helemaal gelijk in dus je hebt allemaal problemen daarvoor en dit is wel een, een, een geval waar er je op een aantal punten wel merk, merkbaar iets is veranderd, of het nou dat voldoende is of niet, ik denk alleen wel um. Die, die, die aandacht voor de impact van sportevenementen op mensenrechten, die was sowieso al, denk ik, groeiende. Uh, door druk vanuit civil society, doordat er gewoon meer over bekend wordt, dat het via social media verspreid wordt enzovoorts. En de vraag die ik dan, die bij mij blijft hangen, is: waarom was het nou Qatar waar dat zeg maar echt tegen de muur aan liep? Waarom is het nou Qatar waar we dit ook zo centraal stellen? En um, ik denk dat een deel van het antwoord gewoon zit is, we zijn uiteindelijk. ...van Qatar minder afhankelijk. Dus we kunnen er, we kunnen er in zekere zin kritisch... ...ja, wel voor het VK voetbal... ...maar als je het vergelijkt met de handelsrelaties... ...bijvoorbeeld Rusland en China... ...ja, dan heb je, dan heb je toch echt... ...over andere grootheden. En dus mensen, wordt er gewoon minder... Hard ieder geval, vanuit uh, andere staten en beleids, be, beleidskringen minder hard gesproken over Rusland en China, terwijl zonder enigszins af te doen aan, aan de problematiek in Qatar, maar uh, China is wel echt een andere orde. En daar zijn we net ze hebben we net geweest twee keer in tien jaar. Dat is best veel. Dat vind ik best veel. En dat maakt me ook niet per se heel optimistisch over in hoe hoe effectief die conversatie hierna gaat blijven. Want ja, er staat gewoon echt een enorm groot politiek bank tegenover. Um, er staat ook tegenover dat gewoon de, de, de impact van civil society op een land in China gewoon echt veel kleiner is. En het kan natuurlijk wel dat hier lessen uitgetrokken worden die volgende keer beter toegepast gaan worden. Maar dan moet dat wel gebeuren. En dat is hetgene waar ik nog... Um, dat, moet ik nog maar, dat moet ik nog een beetje zien eerlijk gezegd. Um, laten we ook nooit vergeten hoe deze, deze discussie loskwam Het begon niet met de mensenrechtssituatie, Het begon met... Corruptie. En het begon met gebrek aan voetbalcultuur. Dus ja, waarom gaan we naar een land waar letterlijk geen enkel stadion ontstaat. waar we dit kunnen doen. wat geen internationale club heeft. wat niet meedoet. Waar, waar totaal geen verbinding is met andere voetbalbonden. want ze is echt nog nooit gekwalificeerd voor een. Uh, voor, voor een mondiaal eindtoernooi. Dat was waar het begon. En. in de slipstream daarvan kwamen. Uh, de vragen over mensenrechten, stadionbouw enzovoort. Van hé, hey, wacht even, maar wat gebeurt er als je in tien jaar de infrastructuur van de WK, de grondstand... wie betaalt daar de prijs voor? Maar het was... Daar, maar, ja, dus, dus ja... dat dit dan een katalysator was... voor mensrechtelijke uh, vragen... dat is het eigenlijk gelukkig wel geworden. Maar ik merkte dat, dat ik... erg... ...skeptisch blijft over de, uh, de verdere impact... ...en ook de motieven die er, uh, erachter hingen.
1: Ja, en zelfs dan... ...ik merkte zelf ook dat, dat de gesprekken over... Oh, ...het WK moet nou in de winter gehouden worden... ...wat irritant voor de Europese speelkalender en zo. Dat ja, ook boehoe. Dan, precies. Dat dat ook wel heel erg het, het gesprek bleef domineren... Totdat uiteindelijk The Guardian met dat artikel over... ...nou ja, zij, zij noemde een getal van 6500... ...dode arbeidsmigranten kwamen. En toen kwam het in een soort stroomversnelling. Maar dat is nu denk ik drie, twee jaar geleden of zo. En um, dat is... Um, ik bedoel, ik was twaalf... ...toen Qatar het WK toegewezen kreeg. Maar ik kan me wel herinneren... ...dat er toen al mensenrechtenorganisaties waren... ...die zeiden... ...wacht eens even... Uh, hebben, ...hebben jullie het plan wel gelezen? Want dit zou zomaar voor heel veel... ...verdriet en... en en gevaar er zorgen. En mijn indruk is... sowieso best wel vaak... dat, dat mensen... heel snel de neiging hebben om... Als, als een persoon of een entiteit... nog niks verkeerd heeft gedaan... tussen aanhalingstekens... om dan te zeggen van... ja, maar laten we ze een kans geven. Weet je wel, mensen waren wel meteen sceptisch... van ja, dat is natuurlijk sowieso gekocht... dit WK, maar laten we eens kijken... wat ze ermee kunnen doen. En, en dat hebben we... Naar mijn indruk te lang toegestaan. En nu zitten we dus ook echt in de situatie dat iedereen een soort van wakker geschud is over de, de catastrofe die daar ook echt is aangericht. En dat we, dat we eigenlijk een beetje... Het enige wat we nog kunnen doen is, is priegelen in de marge. Terwijl als we toen beter geluisterd hadden naar organisaties en campaigners en dat soort personen, dan had dit misschien wel helemaal afgewend kunnen worden.
2: Wat bedoel je met afgewend? Ik nou ja, er niet hij niet ook wat het over heeft, maar...
1: Dat, uh, dan had het WK misschien voordat er ook maar één schep in de grond gestoken was, al um, uh, maar een andere bestemming kunnen vinden. En uh, nou ja, We hebben het er net over gehad dat dat dus nadelen en voordelen heeft. Maar ik, heb, ik merk wel zelf heel erg dat dat effect vaak als er, als er nare dingen gebeuren in de wereld... die je eigenlijk wel had kunnen zien aankomen... dat het dan te vaak spijt achteraf is... en te weinig actie aan de voorkant. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, ik zie alleen denk ik... Ik denk dat wij... Nou ja, ik in ieder geval naar iets anders aan kijken. Ik denk naar Niala ook wel. Kijk, de, de vraag die wij ook in dat rapport proberen aan te stippen... is dat het niet alleen maar gaat over wel of niet in Qatar. Het gaat vooral om de vraag hoe. Want je kunt... Uh, je zegt, ja, dan had het, voordat er schop in de grond was gestoken... hadden we het ergens anders kunnen brengen. Ja, maar dat had, dan had je eigenlijk de hele blik dus uh, weer van Qatar afgericht. En daar ben je helemaal gelijk in, denk ik. Dan was er dus helemaal niet zoveel gebeurd. Want dat systeem en het probleem met infrastructuur en dergelijke... dat was er al lang voordat het WK kwam. Wat, denk ik, het probleem is dat er, dat er veel te laat was... Uh, en dus, okay, dit, dit is vanuit vakbonden, want FNV is er ook heel vroeg al mee bezig geweest. En vanuit Civil Society al vroeg aangekaart. Van luister, als je dit gaat doen, dan moet je heel veel kritische vragen stellen over hoe dit soort projecten tot stand komen. Wie, maakt, wie bouwt deze stadions? Waar houden ze zich aan? Wat zijn de verwachtingen die FIFA daaraan stelt? Uh, wat zijn de juridische de, de, de de, 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 regimes die erheen heen opbouwt? En dus ook. Um, hoe kunnen we dit doen op een manier die niet tot uitbreiding leidt? Nou, dat, dat kan dus best. Als je ziet welke hervormingen nu alsnog op plaatsgevonden, wat, wat dat laat zien is dat het best mogelijk is als maar van het juiste toren druk komt en natuurlijk uh, geld voor is. En dat bereik je veel meer mee door zo te benaderen dan te zeggen ja, doe, het, uh, <laughs> doe het veilig of doe het niet.
3: Wat ik wel belangrijk vind om te zeggen... Want ik heb gezegd, ja, er zijn wel goede dingen gebeurd nu. Um, ook zijn het maar weinig dingen. En het is wel... Je kan het ook positief zien dat het uh, nu zo is als het is. Maar uh, ik vind het wel belangrijk om te zeggen... zonder het WK in Qatar... maar er is zeker minder mensenrechtsschendingen geweest. Hè? Dus dat, ja, dat wil ik wel even nog voor de duidelijkheid ja. <laughs> uh, zeggen. Ja, wat, wat ik, ik, ik denk... waarom mensen nu pas wakker zijn of waarom nu pas iets gebeurd is ja, omdat de druk gewoon steeds hoger wordt uh, en, en weet je, voor mij was het zo toen ik begon mijn onderzoek te doen op uh, het gebied van uh, sportevenementen en mensenrechten en dan ook heel erg in detail naar Qatar heb gekeken dat was toen in 2013, 2014 dus het is niet pas sinds uh, 2021, februari volgens mij, of maart was het met de Guardian uh, artikel over uh, die 6500 migrantenarbeiders. Um, het was al echt 2013, 2014 dat er heel veel over bekend was. Um, en ja, ik denk iedereen heeft gewoon gekeken En gezegd, ja, we kijken wat ze gaan doen daarmee. En, en misschien lukt het hun wel. En de aandacht was veel te weinig op de mensenrechtssituatie. Um, dat heeft gelukkig toegenomen. Maar die acteuren die eigenlijk echt leverage hebben. En misschien iets kunnen veranderen. Zoals bijvoorbeeld regering, regeringen, et cetera. Ja, die zijn nu een beetje... Helpless <laughs> en uh, zo, zo voelt het voor mij en, en het enige wat we nu kunnen bedenken is ja boycot gaan we daar naartoe of niet um, maar dat ja, dat gaat de arbeiders daar niet meer helpen. Nu sowieso niet. Dat is nu sowieso te laat. En daarom is mijn mening eigenlijk... ...het is veel belangrijker in gesprek te blijven met Qatar... ...om ervoor te zorgen dat ook na afloop van de WK... ...dat er ook nog gesprekken plaatsvinden... ...dat er genoeg ruimte is voor... Civil society en, en, en mensenrechtsorganisaties. om te monitoren wat er gebeurt. Wat gebeurt met die ontwikkelingen. de veranderingen die er waren. Gaat het nog we weer vooruit? Of gaan ze gewoon alles weer verwijderen. en ze gaan terug naar een situatie van voor 2010. Um, ja, dat kan dus misschien ook gebeuren. Dus ik, ik vind het nu veel belangrijker. om in gesprek te blijven. En, en daarvoor te zorgen dat er een soort van positieve mensenrechtslegacy van dit event komt uh, dat, ja, dat is wel een groot vraagteken
0: en hoe ja. zorg je daarvoor denk je want uh, er... Meneer Roeland kent dus een x aantal mensen die het echt actief gaan boycotten. Um, mm -hmm. Dat zijn dezelfde mensen die ook het gesprek gaan en zullen willen blijven houden na het WK. Maar hoe doe je dat als leeg? Hoe kun jij er nou voor zorgen dat je daar actief in blijft? Want in de media zal dat langzaam verdwijnen, want zo gaat het altijd. Zeker. En zullen andere dingen weer over komen drijven. En het katal verdwijnt langzaam naar de achtergrond. Uh, maar hoe zorg je er dan voor? Ik weet niet of je, dat, of je daar überhaupt een antwoord op hebt. Of dat een antwoord is. Dat het gesprek dus gaande blijft.
3: Ja, nou ja, ik heb geen, geen gouden oplossing of zo. Maar wat je wel ziet. En dat, dat is gelukkig nu een aantal jaren zo. Dat er steeds meer aandacht is. Uh, voor het onderwerp van sport en mensenrechten uh, genereel. En, en daardoor ook veel meer... Um, zeg maar, dingen uh, tussen, um, or, of op een internationaal niveau gebeurt. In, in, in zeg, maar, uh, zeg maar, bij de EU of uh, andere uh, organisaties waar mensen, belangrijke mensen, samenkomen en daarover praten en policies maken. En er zijn gelukkig, gelukkig ook dingen veranderd bij sportorganisaties zelf. Hè? Dus FIFA, bijvoorbeeld, sinds Qatar. En dat is misschien ook weer één positieve ding die, die je kan vinden. Uh, in het hele verhaal van Qatar en de wereld en de WK. Maar FIFA heeft dus hun um, bidding uh, requirements uh, aangepast. En ze vragen nu eigenlijk elke land die het WK willen organiseren. Dat ze bepaalde mensenrechtsstandaard moeten hebben. En, 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 en mensenrechtsstrategie moeten ontwikkelen voor het toernooi. Um, en dat geldt dus vanaf die 2026 United wereldkampioenschap. Um, en dat, is, dat was ook niet gebeurd zonder Qatar, zonder die aandacht, zonder die druk die, die ook FIFA voelde ineens. Hè. Dus natuurlijk ook die corruptieskandalen, dat heeft ook geholpen. Maar um, ik hoop dat door deze veranderingen qua, qua standards en, en wat FIFA vraagt... en ook door die aandacht die er sowieso is, dat het gewoon een thema blijft en niet zomaar weer weggaat... Um, ik ja, ik vind alleen dat um, ja het is sowieso een heel erg een persoonlijke keuze of je gaat kijken of niet. Maar vanuit een regering is het um, ja denk ik slimmer om in een gesprek te blijven en een gesprek te zoeken. Want dat heeft nu weer te maken met waar we het al over hadden, met vergeleken met China en Rusland. Wat, het, wat is het verschil? Ik denk het verschil is ook dat wat je bij Qatar ziet is dat ze wel een beetje open stonden voor kritiek. En wel dingen hebben veranderd. En dat heb je met China niet gezien en met Rusland ook niet. En, en die reden daarvoor heeft Lukas uitgelegd. Maar ik vind dat dus wel ook een groot verschil. En, en dat laat misschien een beetje zien dat er meer mogelijk is dan als het een WK in Rusland was geweest.
0: En is, dat, is dat dan verandering... omdat ze dat ook daadwerkelijk zo zien als... hey, inderdaad, jullie hebben gelijk... of is dat gewoon damage control? Misschien heel cynisch, maakt dat uit. We hoeven, we hoeven natuurlijk niet... We hoeven niet
2: uh, dat natuurlijk sowieso altijd allebei... en meer, meer dingen dan dat. Want dus, Er is niet, niet één verklaring... en ik denk niemand zo naïef is om te denken... dat een systeem... wat lang op, op arbeidsuitbuiting heeft gedreven... Uh, voor, voor grote projecten... dat dat in één keer... Uh, tot... tot nieuwe inzicht is gekomen. Alleen stukje bij beetje kun je wel praktijken veranderen. En gaat het gaat niet alleen maar om, om het, het veranderen van de mening. Maar als um, een regering zich anders gaat opstellen. Omdat het gewoon economisch interessant is. ja, als, uh, werk, als, 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 als arbeidsmigranten daarvan profiteren. Ja, dat is het doel. En tegelijkertijd kun je daarmee ook... Um, Actoren binnen het land, vakbonden, civil society. blijven ondersteunen om die dingen ter sprake te brengen. Kijk, als, als praktijken veranderen. gaan ook andere mensen opstaan. die daar weer nieuwe machtsposities op innemen. En ik ben niet um, voldoende een expert op het gebied van Qatar zelf. om te zeggen wie dat in deze, in deze omstandigheden zijn. Maar, ze, maar ze, zijn er, ze zijn er ongetwijfeld. Er stappen nieuwe mensen aan tafel die in deze situatie en met deze veranderingen... en met deze nieuwe wetgeving beter uit de voet kunnen... dan misschien de mensen die, die, die daarvoor zaten. Ja, dat is een verschuiving van de balans... die ook niet, zo, niet zomaar teruggedraaid is. Dus dat maakt helemaal niet zoveel uit... of de oude machthebbers misschien zelf... tot diepe nieuwe inzichten zijn gekomen. Het gaat erom... zijn er structureel dingen aan het veranderen... Die, waardoor dus de uitkomst beter is.
1: Ik denk dat uiteindelijk... Um, kijk, FIFA zelf... Uh, misschien wel de hoofdverantwoordelijke voor deze hele um, nou ja, dat we hier zitten laat ik het maar zo zeggen die, um, de goede en waren. precies die um, hameren daar zelf ook heel erg op van uh, hè, ze trekken ze, ze doen bijna een soort uh, superhelden cape om, ja maar kijk eens even wat wij allemaal bereikt hebben in in Qatar. En, en, nou ja, dat is natuurlijk een beetje vermoeiend van de FIFA. Uiteindelijk is het ook een frustrerend argument, omdat ze dus, zoals we het nu, zoals we nu besproken hebben, de, ja, daar zit ook wel een kern van waarheid in. Ik denk dat, dat bij veel mensen die gewoon echt, um, echt, ja, moe worden van alleen al het idee van dit WK, dat die gewoon, wat ik heel erg begrijp, de, ja, het lastig vinden dat er blijkbaar dit soort dingen voor nodig zijn om structurele verandering teweeg te brengen. En dan is het dus nog maar de vraag hoe structureel die veranderingen ook ja, uiteindelijk gaan zijn. Ja, en, en daar kun je ook gewoon niet zoveel mee als... als ja, het voelt gewoon naar en dat snap ik heel goed.
2: Nou ja, maar misschien je vroeg net van wat kun je dan als gewone, als gewone voetbalfan, hè? of Of als sportfan. En, Um, het klinkt een beetje tegenstrijdig... maar ik denk juist dat het voor de gewone fan... beter is om ook juist vooruit te kijken. Kijk, voor de, in, voor de meer institutionele actoren... FIFA, deelnemende landen... De vakbonden... Um, internationale organisaties die hier onthangen... daar moet de druk wel op blijven... dat die, al die uh, hervormingen niet worden teruggedraaid. Maar ja, ik denk, niet, ik denk sowieso niet... dat je dat van mensen kunt vragen... want, want als je niet professioneel mee bezig bent... is dat ook gewoon lastig om al dingen in je hoofd te houden. En... Um, even, wat ik ook eigenlijk probeerde uh, hier eerder aan te geven Het gevaar is dat we dit als een soort van eigen bubbel zien Van Qatar was echt heel erg en nu is het voorbij En, um, en of we denken er niet meer over na Of we kijken alleen nog maar naar Qatar Het gaat er juist om, wat leren we hiervan En hoe kijken we naar de volgende evenementen dus wanneer is het volgende EK-WK? Wanneer is het volgende Olympische Spelen? Waar is dat? Welke problemen spelen daar? Um, ik ben zelf naast voetbalfan best wel, best wel wielrenfan. Ja, uh, het, over een paar jaar is WK-Wielren in Rwanda. Ja, daar spelen ook allerlei van dit soort vraagstukken. Niet per se arbeidsrechtelijk, maar die zijn weer anders. Het gaat over vrijheid van meningsuiting. Het gaat over toch best dictatoriale regering daar. Hoe ga je daarmee om? Welke lessen leren we van zo'n wk Qatar? En... Wat, wat kun je het beste doen als gewone sportfan voor de tv? Ja, die vragen blijven stellen voor alle evenementen die, die er nu aankomen. Weet je, ja. brengen maar te, heb het er maar over in, uh, in gesprek. Zorg dat, dit, dat het niet alleen maar over Qatar gaat... maar juist een onderwerp van gesprek blijft... en dat je daar juist als sportbond gewoon niet mee wegkomt... om het onbesproken te laten.
0: Ja, want laten we wel wezen... Uh... WK-voetbal is nu dan in Qatar, maar de afgelopen jaren zijn er meer sportevenementen in Qatar geweest. Hè? Uit mijn hoofd hebben we het WK altijd gehad. Precies. Uh, ja. dus, uh,
3: handbal ook, handbal wereldkampioenschap.
0: Ja, en nou ja, dat. Oké, ja, de, de, in de mensen weten dat niet. En ik denk dat dat, wat jij nu zegt, Lucas, dat je dat wel zou kunnen bereiken. Op het moment dat je inderdaad in aanloop naar spot-evenementen... in plaats van alleen iets over de spot hebt... het juist ook hebt over misstanden in het land of dingen die heel goed gaan. Of wat, wat kun je daarvan leren? En de positieve en de negatieve punten. Ja, en ook, en, en ook laten we hier ook
2: zoveel mogelijk ook een beetje concrete termen over praten. Kijk, dat in, in dat stuk wat we hebben geschreven hebben we het ook heel erg over de rol van Nederlandse bedrijven. Ik bedoel, heel veel Nederlandse bedrijven uh, sponsoren sport op allerlei manieren. Um, of het nou gaat van, van uh, de, de, de Nederlandse Loterij en Eredivisie... tot aan uh, supermarkt Jumbo, Jumbo, Visma... Rabobank die, die iedere, uh, ieder jaar weer een nieuw sportje heeft met 30.000 amateurclubs. Maar die zitten dus ook tot hun nek in dit soort uh, evenementen en organisaties. Die hebben invloed. Weet je? Zonder, zonder uh, corporate sponsoring is er geen sport... En zeker geen topsport en zeker geen postsport op dit niveau. Dus laten we ook vooral de vraag stellen: wat verwachten we van dit soort sponsors? Wat verwachten we ook van Nederlandse bedrijven die hier die, uh, stadions helpen bouwen. Uh, of uh, op allerlei manieren uh, bij zo'n evenement betrokken zijn. Want. Allemaal schande roepen is natuurlijk sowieso... dat, dat moet ook wat, Het is een schande. <laughs> maar, laat, maar je moet, moet ook wel de volgende stap nemen... en zeggen, maar wat, wat verwachten we dan? En daar zijn ook gewoon... er zijn regels voor, er zijn allerlei aanbevelingen voor... van hoe kun je daar nou als bedrijf mee omgaan? Um, wat zijn je verantwoordelijkheden? Wat zijn je verplichtingen? Er wordt ook al een wetgeving over geschreven. Um, maar dat zien we dus bijvoorbeeld in discussie over Qatar niet zo terug. En dat zou nou juist ook voor volgende evenementen... Um, beste relevante discussie zijn Ook als je we het wil hebben over uh, het, het juist verbeteren Want ik noemde net uh, Rwanda Kijk, ik wil niet Ik zeg dat niet omdat ik wil dat het uh, WKW-rijne Daar weg een Er wordt in Rwanda veel gefietst Het is waarschijnlijk fantastisch als het daar gebeurt Lekker met z'n allen Kigali op Schitterend <t str> Maar, dan, maar de vraag is dan, hoe gaan we het doen? Hoe zorgen we dat het, een, dat het een goede impact heeft? En dat we niet achteraf zeggen, ja, 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 god. Het is eigenlijk wel heel rottig dat nu hele werkers zijn weggevaagd. Omdat men het moeite had met nee, weet je? Ja. Maar dat kun je alleen doen als je het opnieuw eens concreet maakt. En als je ook duidelijk, ook duidelijk hebt van, maar over wie gaat het nou? Je ziet bij betrokken, wie heeft hier uh, een positie? In? En wie kan er ook bij helpen? Wat kunnen sportbonden hierin doen?
3: Nou, ja, maar, maar daar zie ik dus een beetje het probleem. Um, want ja. ja, Lucas, je had het net over die, die regels die er zijn voor, voor, voor bedrijven en, en wetgeving op uh, nationale, maar ook internationaal niveau. Maar voor mm -hmm. sportbonden, sportorganisaties, is dat nog veel minder geval. Hè? De, en, en dat komt, hangt ook samen met het feit dat ze... Vaak als, uh, ik weet het Nederlandse woord niet, maar association zijn ingeschreven, dus dat het geen bedrijf, ze zijn geen commerciële um, organisatie en daarom zijn er ook verschillende vereniging, regels, ja. verenigingen. Ja precies, FIFA is officieel ook, maar een vereniging. Um, net hetzelfde als de local chess club bij jullie in de buurt, weet je. en, en, ja. en dat is heel raar, want iedereen weet hoeveel. Revenues, ze, ze halen we door het WK en door alles andere wat ze organiseren. Maar door dit soort van... Uh, um, ja, hoe ze zijn geregistreerd in een, in een land... Zijn er ook tot nu toe minder regels van toepassing. En, en dat maakt het dus moeilijk. Um, maar je ziet dus wel, wat ik net zei... Van binnen van FIFA... Zijn er dingen aan het veranderen? Ze hebben dus zelf een commitment uh, op, op mensenrechten gemaakt. Ze hebben mensenrechten policy nu. Ze hebben dus die, die bidding uh, criteria, criteria hebben ze veranderd. Hetzelfde is gebeurd bij het internationaal Olympische comité trouwens. Want ja, waar we het nu over hebben... dat is niet alleen maar de voetbalwereldkampioenschap. Het is ook Olympische Spelen, zomer- en winterspelen... waar heel veel misloopt. Dus, ja, er zijn dingen aan het veranderen, maar we moeten echt blijven pushen als we willen dat het door blijft gaan. En um, ja, ook in gesprek blijven. Dat is dus eigenlijk mijn mening. Je kan heel veel over iets zeggen, maar als je dan niet ook bereid bent om daar naartoe te gaan... of met diegene samen te werken, dan ga je ook niks veranderen, denk ik.
0: Er zijn ook geruchten geweest uh, om... Uh de organisatie van de WK door uh, Saoedi-Arabië. Ja,
1: um, 2030 inderdaad, met Griekenland en ja. Egypte.
0: Zou dat zulke landen nu uh, af kunnen schrikken... Door wat, het, wat, door wat Qatar nu teweeg heeft gebracht, zeg maar. Want ik weet niet of je het zo kunt stellen, maar misschien heeft Qatar wel spijt. Zou dat dan ook kunnen betekenen dat in de toekomst dat andere landen afschrikt? Of blijft hij, ja, misschien moet je het zo niet omschrijven... dat die arrogantie er toch wel zo van kan gaan doen? Wij kunnen dat.
3: Ik, ik denk niet dat Qatar spijt heeft. Uh, ik denk precies het tegenovergestelde, tegenovergesteld, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat ze wel long-term thinkers zijn en dat ze... Ja, het was dus waarschijnlijk moeilijker misschien dan ze hadden verwacht. Maar ik denk niet dat al dit helemaal onverwacht was wat er nu is gebeurd. En afstrikken vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik, ik denk, nou ja, omdat er dus nu nieuwe regels zijn, is het zeker iets moeilijker voor landen zoals Saudi-Arabië... om een toekomstige voetbalwereldkampioenschap uh, te organiseren... Um, en als ze dat willen doen dan moeten ze dus een mensenrechtsstrategie hebben en ze moeten dus officieel een statement maken dat ze internationale mensenrechten gaan respecteren en, 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 en um, hoe zeg je dat? Een, een mechanisme opzetten zodat als er iets misgaat dat er ook een oplossing wordt gevonden en compensatie, et cetera dus daar moeten ze dan eigenlijk aan voldoen um, of ze dat willen doen ja, dat uh, weet ik niet um, wat wel interessant is, ik, ik weet niet of, of ik weet niet in hoeverre dat uh, heel erg bekend is, maar er was een tijdje geleden, was er een plan om het aantal teams die deelnemen bij het WK in Qatar nu om die omhoog te zetten. Maar dat zou betekenen dat Qatar te klein was geweest. Om, die, om het WK uh, te organiseren. En toen was uh, FIFA met Oman en Saudi-Arabië in gesprek. En toen <laughs> hebben ze ook weer gezegd: oh, dat zou een heel, heel goede ontwikkeling zijn. Dan kunnen die landen weer met elkaar in gesprek komen, et cetera. Um, uiteindelijk is dat niet gebeurd. En, en ik durf te zeggen ook omdat dit plan er was, nadat FIFA dit commitment aan mensenrechten had gedaan, en, en nadat ze een nieuwe bidding requirement hadden. Um, en daardoor kwam er ook heel veel druk vanuit the Society. Hè? Dus um, ik weet natuurlijk niet of dat echt die reden was uh, waarom het niet is gebeurd, maar het zou een reden kunnen
2: zijn. En uh, dat is dan weer een goed teken. Je ja. kunt je ook afvragen van... Uh, de, de, de twee dingen wel een rol spelen. Het ene is dat in hoeverre dit afschrikwekkend is... Even, even die term te gebruiken. Voor landse oerde Arabië hangt ook af van in hoeverre het gehandhaafd wordt. Kijk, daar is het heel specifiek over een aantal dingen gegaan... waar dus enige hervorming op heeft plaatsgevonden. Um, nou ja, de, 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 en zijn die bidding regulations veranderd. De vraag is kom je vervolgens nog steeds weg met een beleid dat mooi is op papier, maar in de praktijk niet heel veel uithaalt. En dat gaat dus heel erg zitten in hoe streng FIFA uh, die, regulation, die bidding regulations volgens dat handhaven of gaat gebruiken voor beoordelingen. Wat willen ze zien voordat ze het accepteren? Of is het voldoende dat je een mooi plan schrijft en het vervolgens eigenlijk in de praktijk heel moeilijk is om dat, dat te checken? Um, ja, daar, daar hangt denk ik heel veel van af. En het tweede is dat. Ja, je gebruikt het afschrikwekkend. En bij mij bekruidt het wel een beetje het gevoel dat het een probleem zou zijn. als bepaalde landen zich terugtrekken van zo'n procedure. En hoewel ik het absoluut met Daniela eens ben. dat in gesprek blijven en proberen juist die invloed te gebruiken. om verandering uh, te bewerkstelligen. En inderdaad niet, zo, niet te snel van dingen weglopen en ook vooral het niet, niet te binair maken van wel meedoen niet meedoen. Vooral erg hoe, hoe bereiken we dat, wie spreken we aan en uh, hoe zorgen we dat dat gesprek blijft lopen. Um, ik denk dat Saudi-Arabië wel een heel erg lastige is om dat mee te doen. Ook omdat die economische afhankelijkheid die veel landen van Saudi-Arabië hebben, de, hun positie echt heel anders maakt dan die van Qatar bijvoorbeeld dus um, en, en ik moet, als, als je kijkt naar die bidding regulations als je kijkt naar welke ja, beloftes landen moeten doen het is nog steeds best wel algemeen hè? Mm -hmm. het is niet heel specifiek ja, is ook, het is uh, niet uh, heel gedetailleerd dus uh, zelfs een land als bijvoorbeeld Egypte wat, wat in, uh, waar in ieder geval deze regering zeg even met nadruk bedoel, niet alsof Egyptenaren allemaal inherent uh, mensenrechten zijn, in tegendeel maar die regering nog wel een manier vindt om daaraan te voldoen dus het, het, ja, het zit hem helemaal heel erg in, in, in hoeverre je dat specifiek en, en handhaafbaar maakt in, um, voordat dat impact gaat hebben op landen als Saudi-Arabië en Egypte et cetera
1: ik um, uh, om dan omwille van de tijd bij uh, specifiek bij Qatar te blijven um, ik hoef het natuurlijk niet uit te leggen maar wat, wat er erg in de golf staat aan de hand is dat hun, um, hun welvaart, in ieder geval hun rijkdom dat die voor een heel groot deel afhankelijk is van een eindige bron aan grondstoffen waar ze um, uh, bovendien leven we in een maatschappij waar toch hopelijk ooit een keer er vooruitgang wordt geboekt in het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. en dat betekent dat deze landen en andere strategie moeten gaan verzinnen om hun rijkdom, hun welvaart te behouden. Um, ja, sorry dat je hier onderbreek,
2: uh, Roland, maar dat, dat, dat is dus niet helemaal zo. Hè? Um, kijk, een van de grote dingen die nu in Midden-Oosten aan het gebeuren is, is dat een aantal landen heel erg hard bezig is hun economie om te vormen van een olie-economie naar een dienste economie uh, De Verenigde Arabische Emiraten is daar een van de beste voorbeelden van. Die zijn echt bezig hun uh, economie om te bouwen naar iets rond... met name financiële dienstverlening. Uh, heel veel markten lopen nu al, al via... Uh, bijvoorbeeld via Abu Dhabi Qatar. Qatar geldt een beetje hetzelfde voor. Um, en Saudi-Arabië zit nog een beetje... Um, daar zit ook nog veel meer olie in de grond... Maar dat is nou juist een van de redenen dat, dat ze ook al die sportevenementen naartoe trekken. Omdat een grote diensteconomie moet ook aantrekkelijk zijn... voor buitenlandse uh, investeerders, grote, grote bedrijven. Als jij olie hebt, maakt het geen barst uit wat ze van je denken. Maar als jij een, bijvoorbeeld een vakantiebestemming wil worden... als jij een, uh, een, 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 ja, inderdaad een, een financieel uh, centrum wil worden... als jij um, het uh, buiten wil uitstralen, wij zijn modern, open... Uh, en, en aantrekkelijk... dan moet je ook een, een beetje een, een aantrekkelijk gezicht in de buitenwereld hebben. Die sportevenementen zijn daar, zijn daar juist essentieel voor. Dat is een van de grote ja. redenen dat er zoveel naartoe getrokken
1: worden. Dat is het punt, uh, dank je. Dat is het punt waar ik uiteindelijk naartoe wilde. Um, <laughs> Sorry, wat, ik was een uh, beetje gehoord. Nee, ja, dat, dat is, dat, uh, het is uiteindelijk alleen maar fijn als jullie zoveel mogelijk zeggen... en ik zo weinig mogelijk, want ik uh, raad wel soms nog wel door. Maar ik, uh, ik hoorde Daniela net zeggen... Um, het is dus eigenlijk vooral reclame voor Qatar. Zowel naar potentiële toeristen als naar westerse bedrijven... ...bedrijven uit andere delen van de wereld toe... Dan kijk eens wat voor interessante, wat voor interessante mogelijkheden wij kunnen bieden. Ik hoorde Daniela net zeggen... Um, ...ik denk niet dat Qatar er spijt van heeft. En ik ben wel benieuwd... Um, in welke opzicht is die missie geslaagd? Want ik denk dat Qatar, voordat dit WK toegewezen werd, konden de meeste mensen niet eens het aanwijzen op de wereldkaart. Nu waarschijnlijk nog steeds heel veel mensen niet. Maar je snapt wat ik bedoel? En, en het enige wat ik eigenlijk van Qatar weet. <laughs> nee, ja, precies. Maar het enige wat ik nu eigenlijk van Qatar weet is ja, mensenrechten schendingen, mensenrechten schendingen, mensenrechten schendingen. Nou snap ik dat ik niet de target audience van deze hele reclamecampagne ben geweest, maar, maar is deze, deze missie van sportswashing, zoals dat dan heet, niet eigenlijk totaal gefaald? Of wil je dat pas ja, zeggen inderdaad,
3: WK? Ik denk, ja, natuurlijk... voor een deel moeten we misschien nog afwachten... maar ik, ik ben sowieso geen fan van het term sportforcing, want dat is misschien een ander verhaal. Maar ik denk wel dat die missie is geslaagd. Want voor mij, en dat, dat is zoals ik het begrijp en, en zie... En, en wat ik erover weet... en ik weet denk ik niet zo veel over... wat hun economische strategie is... maar ik denk wel dat het is geslaagd... omdat... Eh, voor mij voor mijn begrip is het zo dat een van de redenen waarom Qatar het WK wilde organiseren was ook dat het een deel van hun zeg maar, soft power in, in hun defense, uh, strategie uitmaakte. Want ze weten gewoon dat ze een klein land zijn. En dat ook uh, waarschijnlijk met die beste militaire uitrusting, dat ze echt geen kans zouden hebben. mocht er een ander land willen aanvallen. En, en door dan zoveel internationale sportevenementen te organiseren. maar ook bijvoorbeeld met die Qatar Airways Hub. die ze echt uh, goed en strategisch hebben opgericht. Hè? Dat zijn denk ik alles dingen die, die gewoon. Um, deel uitmaken van een strategie die ze hebben, dus ik, ik denk wel dat het van hun kant is, uh, zeker is geslaagd, heel veel investering gekomen daardoor en, en ja maar toch moeten we nog afwachten om echt te zien uh, wat, uh, wat levert het verder nog op hoe gaat het verder met het land um, hoe gaat het verder ook met al die vragen van, van compensatie, Want, ja, het is. Iedereen zegt, hè, wat gebeurt er na na de laatste wedstrijd? Um, maar uh, ja, het is nooit te laat voor compensatie, denk ik. Misschien wel is er een moment dat die dan te laat is. Maar je kan ook later nog uh, die nabestanden bijvoorbeeld van migrantenarbeiders compenseren. Dus het is echt, echt belangrijk om te blijven praten en, en hier te kijken wat er nog mogelijk is.
2: Al was het ook alleen maar omdat heel veel van de commerciële banden die nu worden aangegaan voor Qatar, die blijven wel waren er deels al voordat het WK zeg maar, de bouw echt begon. En blijven ook nadat het WK, WK is geweest. En dat zijn ook projecten en, en te zeggen, lange termijn verbanden die samenhangen met wat er, wat er bij de WK-situatie is gebeurd. Dus er wordt gewoon letterlijk geld verdiend aan. De, de economische structuren die ook tot die mensrechtschending hebben geleid. Dus ja, ook in dat opzicht is compenseren nog steeds uh, een mogelijkheid. Ook tot lang, tot lang nog na het, na het WK. Oké,
1: okay, Helder. Ja, ik nu ga nu trouwens over nadenk wat dat hele imago van Qatar betreft. Ik heb ook uh, in de in research voor deze podcast van tevoren... Uh, ben ik heel veel tegengekomen over hoe die, die, die negatieve publiciteit over Qatar eigenlijk. Dan behoorlijk zwaartepunt kent in, in Europa en in Noord-Amerika. Terwijl als je het vergelijkt met hoe dit WK in Zuid-Amerika, in Afrika en andere Arabische landen wordt geadverteerd, dan, ja, het is eigenlijk wat je, wat je standaard hier in Nederland, als, als we meedoen aan een WK tenminste op tv ziet. Het is één groot feest, het gaat allemaal over voetbal. Je hebt de McQuatar Burger bij de McDonald's in Brazilië, <lacht> bijvoorbeeld. Wow. Dus. Ja, dat is er denk ik ook wel een aspect van. Um, ik wil eventjes door over iets anders. Want uh, een ander aspect hiervan ligt me ook wel na aan het hart. Ik ben zelf namelijk een, nou ja, ergens op het LHBTI spectrum voetbalfan. En ik um, zou natuurlijk sowieso liever naar de gemiddelde Amerikaanse Black Friday sale gaan dan naar Qatar voor dit uh, WK. Maar ik stel dat ik daar, stel dat ik iemand anders was geweest... en ik, dan zou ik toch niet durven of zo. Ook al blijft Qatar de hele tijd op hameren van... nee, iedereen is welkom en um, uh, dat is onze cultuur om gastvrij te zijn. En ik hoor, Daniela, dat jij uh, eigenlijk vooral met discriminatie... ten tijde van het toernooi zelf bezig gaat houden in Qatar. Um, ja... Hoe zie jij dat eigenlijk? En dan, dan mag je het ook over bijvoorbeeld vrouwenrechten hebben of zo. Wat, wat kunnen de fans die daar toch naartoe gaan verwachten?
3: Ja, om eerlijk te zeggen... Ik denk dat, 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 dat tijdens het uh, WK... dat uh, politie, security... dat we gewoon heel goed gebriefd zijn... en dat we eigenlijk niks ergens moeten verwachten. Wat ik dan het probleem vind is... wat gebeurt daarna weer... Ook voor LGBTQI plus mensen in Qatar. Ze hebben dan nu misschien een aantal weken, zes weken... waar ze zich vrij kunnen bewegen... en, en, en dingen doen die ze anders misschien nooit zouden kunnen doen. Um, maar dat, dat stopt dan waarschijnlijk... Uh, een week na het afloop van, uh, van het wel. Of nee, we weten het tenminste niet. Hè? Ik weet wel dat... Um, nou ja, er zijn dus... Um, uh, zoals je zegt. Piva zei, uh, mensen hoeven niet bang te zijn. Rainbow flags. En dit en dat. Het dat mag alles. En, en Qatar de regering heeft het ook gezegd. Maar in hoeverre dat dan ook zo is. Dat, dat, dat gaan we zien. Uh, en wat vrouwenrechten betreft. Ik, ja, ik ben er nog nooit geweest. Dus ik, ik weet het ook alleen maar. Van, van uh, wat ik heb gelezen. En, en, en van mijn onderzoek een beetje. Um, en ja. Wat, wat daar uitkomt. Is dat je eigenlijk sowieso niet heel veel vrouwen op straat ziet. Um, en als. Dan, dan zijn het rijk, of rijke Qatari vrouwen. Of uh, vrouwen. Migrantenarbeiders. Die, die dan in de service of horeca of zo werken. Um, of ook als hulp van, van rijke mensen. Um, maar qua qua echte regelingen in het uh, nationale wet, en de wetgeving daar is het uh, wel zo dat vrouwenrechten heel erg beperkt zijn. Um, en er bestaat uh, iets van een male guardianship systeem, waar mannen dus, um, ja, als een bewaker van vrouwen optreden. En, en dat betekent dus dat vrouwen niet zomaar uh, mogen kiezen met wie ze willen gaan trouwen, of, of welke baan ze mogen willen, ac willen accepteren, of als ze in het buitenland willen studeren. En we hebben dus voor bijna alles echt toestemming nodig. En dat is natuurlijk heel erg discriminerend en, en, en een schending van vrouwenrechten. In hoeverre dat gaat veranderen tijdens het WK, ja, geen idee. Ik, ik, ik denk wel dat. Um, ja, tijdens die paar weken, en meestal dan een week van tevoren en een week van ook daarna, um, dat het een heel erg waarschijnlijk andere uh, klimaat, een um, ander gevoel waarschijnlijk is voor mensen in Qatar. Uh, want ze weten, iedereen kijkt naar het land voor die weken.
2: Als er nog twee dingen op, op kan aanvullen. Ik weet te weinig van de, de um, die, die specifieke situatie. Ik had daar om, om iets anders te zeggen dan wat Daniela wat zei. Alleen uh, in zijn algemeen zijn er denk ik ook twee dingen waar je goed is op te letten. Het een is dat... Um, als het over dit soort thematiek gaat, bijvoorbeeld de zichtbaarheid van, van LGBT plus en hoe vrije vrouwen zijn, stel jezelf altijd even de vraag als je mensen te faceet, wie zijn dat? Zijn dat uh, mensen die al inderdaad in, in, in relatief rijke hoogopgeleide uh, kringen in Qatar bijvoorbeeld konden bewegen? Of zijn dat uh, mensen die... Nou ja, ook, ook in, in armere lagen van de bevolking zitten Vaak zie je namelijk dat het op de vee er heel leuk uitziet alsof het heel, heel vrij is Maar daarvoor hebben wel heel veel mensen moeten wijken die anders ook niet echt op de vee zouden komen um, dus, dat, dus ook als het, er, als het er goed uitziet, sommige beelden kunnen veel verbloemen En het tweede, um, wat wel een punt is wat ook steeds meer een probleem wordt Is het gebruik van uh, allerlei surveillance technologie dus die wordt dan ingezet voor uh, veiligheidsdoeleinden, wat denk ik zeker daar absoluut wel uh, noodzakelijk is. Uh, maar we weten bijvoorbeeld van de sportevenement in China dat alle informatie die, die daarmee werd opgehaald, uh, vervolgens daarna ook gebruikt kon worden. Ik kan niet zeggen, ik weet niet zeker in hoeverre het ook echt gebeurd is, maar gewoon gebruikt kan worden tegen uh, de mensen die volgens achterblijven. Dus het WK gaat weg. En je hebt daar de regenboogvlag. En nu woon je er nu woon je nog steeds. En uh, de geheime dienst weet precies wie je bent. Dus zelfs al is het klimaat tijdens het WK anders. En daar hangt ook alvast ook die surveillance technologie. Wordt deels geleverd door met name bedrijven uit andere ook westerse landen. Dus in hoeverre blijven die daar zicht op houden. Hoe wordt dat gebruikt. Um, dus dat soort vraagstukken zijn wel goed om ik daar omheen ook in de gaten te houden.
3: Ja, nog één ding om je toe te voegen. Um, wat ook een probleem is, is, is weer gewoon media. En hoe, hoe je daar verhalen van. LGBTQI-relateerde dingen, wat, wat je daar kan lezen. En, en ja, ik weet niet ho hoe ik het moet uitleggen, maar ik denk nu aan een gebeurtenis uh, van, ik ben, denk één of twee weken geleden, waar een Britse LGBTQI-activist, volgens mij, voor het Nationale Museum of zo in Qatar stond te demonstreren voor LGB LGBTQI-rechten. Uh, en dan had je meteen artikelen waar stond dat hij was gearresteerd. en, en, en hij mocht het niet doen, et cetera. En, en dan heb je weer ook andere artikelen die dan heel iets anders uh, schrijven en berichten. Hè. Dat het uh, enige wat er was gebeurd is dat de police kwam. die hem vroegen of hij uh, zijn. Uh, hij had de booster volgens mij. of hij die kan weghalen. En, en volgens mij hebben ze hem gevraagd dat, dat hij kan stoppen of zo. Ik, ik weet het niet meer goed, maar. Wat ik wil zeggen. Het is gewoon ook zo moeilijk. Want media heeft ook een, eigenlijk een grote verantwoordelijkheid... om het duidelijker te maken wat er eigenlijk gebeurt. En, en, en soms zie je dan alleen maar van die headlines... die dan heel verschillend zijn. Maar het gaat over hetzelfde verhaal. En, en ja, daar wordt je dan ook niet uh, slimmer van. En dat maakt het soms ook heel erg moeilijk... om die situatie in te schatten. Om, om informatie te krijgen. Um, ja... Misschien dus ook nog één ding.
0: Want kijk, het kan dus eigenlijk, kun je het zo wel stellen dat, stel je bent journalist, je gaat uh, straks vier weken naar Qatar toe. Uh, ik weet dat de NOS een uh, speciaal uh, iemand stuurt om echt die dingen te gaan behandelen. Uh, dat als jij bijvoorbeeld, uh, dat jij van iemand een target kunt maken terwijl jij een goed verhaal over diegene wil vertellen. Maar je zou uh, eigenlijk, als je diegene niet anoniem. Uh, aan het woord zou laten schrijvend, opnemen, wat dan ook, of zoals opleiding doet via podcast, mm -hmm. dat je eigenlijk van die persoon die in catalog leeft een target kunt maken uh, zonder dat je dat
3: zou doen. kunnen gebeuren, zeker. Ja, dus dat, dat, is dan ook weer, dat ligt dan ook weer in de verantwoordelijkheid van van ja. die rapportgevers uh, dat ze heel goed zelf, um, ja nadenken en ook gewoon inschatten, risico inschatten, is dat slim om te doen of niet? Dat, dat blijft gewoon, maar dat heb je ook in landen zoals China en, en Rusland en, en daar zie ik wel echt uh, nog een probleem, want ik denk dat het niet heel veel um, broadcasters dat ze daar echt mee bezig zijn en heel goed over nadenken, tenminste nog niet en Ja, kan dat kan dus zomaar
2: daar is het natuurlijk wel, wel al het nodig over. In het brede, ik weet niet of dat, of dat bij de NOS. Uh, hoe, hoe zij daarmee omgaan. Dat, dat, dat weet ik niet. Maar daar is in, in de journalistieke wereld al vrij veel gesprek over. We discussie over. Met name bij journalisten die conflictgebieden werken. Is natuurlijk, dit ja. natuurlijk al heel lang een bekend, een bekend fenomeen. Maar inderdaad, dat is denk ik. Denk ik um, het interessante eraan. Zometeen in Qatar komen ook allemaal gewoon sportjournalisten. die daar helemaal niet per se. In opgeleid zijn. Dat, 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 dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je, je, bent, je bent sportspecialist en dat is echt een andere um,
0: tak van sport. <lacht> ja, zo, er moest even. Maar, dat zal ook de reden zijn waarom NOS hè, iemand anders dan nog extra verstuurt. Uh, ja. en, en niet zozeer die taak overlaat aan blijven. wat in je room steken uh, Als <lacht> Maar dat iemand meer, die dat wel. Kan. Dus ja, dus dat, 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 ja. ja dat, maar het is ook misschien ook wel goed om dat als nieuwsconsumenten ook te weten. Hoeland gebruikte de thema sportswashing, ik gebruik de thema ook. Uh, en toen hoorde ik jou zeggen, ik zou liever een andere thema gebruiken.
3: Nou, ik zei niet, ik zou liever een andere term gebruiken, want ik zou niet weten wat voor term. Maar wat, waarom ik de term een beetje moeilijk vind, is gewoon omdat het... Ja, het is een breed concept. En... en... Uh, het, ik, ik vind het is een concept ze dus proberen gewoon heel veel verschillende motivaties en heel veel verschillende situaties onder één concept te brengen. En meestal betekent het, is, betekent het dat, dat een land sport en, en met name sportevenementen gebruikt om een betere imago te creëren... van het land zelf naar buiten... maar ook naar de eigen mensen in het land. Um, en in internationaal in een positieve beeld te komen... en, 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 en meer invloed te krijgen, et cetera. Maar je ziet wel dat er ja, dat, dat verschillende motivaties achter staan en ook verschillende situaties uh, zijn. Met Qatar, denk ik dus... heb je een beetje kunnen zien dat ze open stonden voor kritiek en, en, en ook dingen zijn veranderd en, en in gesprek zijn gekomen met, met andere landen en, en en misschien een beetje begrip hebben ge, uh, kunnen tonen om, om dingen te veranderen. Maar ja, ze hebben dan denk ik een andere motivatie met zo'n sportevenement dan misschien Saudi-Arabië of China of Rusland. En, en daarom vind ik het gewoon een beetje moeilijk um, dit te gebruiken. Want misschien is het niet altijd zo dat een land probeert iets uh, zeg maar te wassen, echt. Hè? Um, ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik het een beetje moeilijk vind. Ik weet niet of dat duidelijk is.
0: Jawel, ja, jawel. jawel zeker. Ik vroeg me dat af omdat je dat aangaf en ik zag Lucas daar. Uh, ik knik in, niet zozeer omdat je dat beeld, maar omdat je dacht van hey, ik begrijp wat het over heeft. Ja, ik, ik heb er zelf minder, minder uh, een sterke
2: associatie bij, maar ik gebruik het term eigenlijk zelf ook niet. Ook inderdaad, omdat ja, wij hebben het heel vaak inderdaad over reputatie en, de re en natuurlijk, ik hebben het ook een beetje gehad over uitstraling naar buiten en dat is absoluut relevant, maar Anders dan bij bijvoorbeeld een bedrijf... ...wat veel dingen verkoopt aan consumenten... ...spelen bij een land... ...en daar is ook heel veel andere bedrijven... spelen natuurlijk veel meer... ...dat ze Daniel terecht... ...andere dingen een rol... ...dat is ook gewoon puur commercieel... Uh, ...gewoon militair strategisch... ...en ook weet je... ...aan wie probeert te verkopen? Want wij kunnen misschien... Uh, even ...als Westerse consument tussen uh, aanhalingstekens... Um, denken van, nou ja, het is toch een, toch een leuker land geworden enzovoorts. Maar dat is misschien helemaal niet, niet zo ontzettend, ontzettend interessant. Ten, ten opzichte van wie probeer je op de kaart te zetten. Ja, de term sportswashing dekt helemaal niet... de lading van hoe Qatar zich probeert op te stellen... in internationaal verband, als partner van dit soort evenementen... als organisator, als, nou, um, nou ja, als diensteconomie, zoals ik eerder zei. Dus um, het is gewoon een vage term die een heel aantal dingen niet dekt... en een aantal andere dingen wel... die eigenlijk niet zo enorm goed aan elkaar, aan elkaar gerelateerd zijn. Dus ik, ik deel Daniels uh, weerstand er tegen wel een beetje.
1: Durven jullie je aan een voorstelling te wagen... over wat voor wat voor WK dit gaat zijn de komende vier weken. Ik weet toen het WK in Rusland was, vier jaar geleden... toen was vooraf heel erg de verwachting van... oh, er gaan allemaal incidenten plaatsvinden en, en het wordt helemaal chaos. Misschien, dat had toen ook uh, bijvoorbeeld met hooliganisme te maken... maar toen ging het ook uh -huh. veel over regenboogvlaggen en over politiek kibbel. Um, en daar is eigenlijk... Uh, Helemaal niks gebeurd. Het is, het is allemaal vrij uh, rustig verlopen. Wat natuurlijk niet per se iets goeds is. Dat, dat, dat het voetbal de wel degelijk aanwezige issues ja, overschaduwde. Maar, maar wat kan ik verwachten op dat gebied als, als ja, iemand die het WK gaat kijken? Ik, ik snap dat gezegd, dat moeilijk is om te,
0: uh, om ik te zeggen. Ik dacht dat jij ging vragen of, uh, of ze zich wilden wagen aan voorspellingen. Nee, nee, zeker niet.
3: Dat dacht ik ook. maar ik ben blij dat het niet zo is. Want het, nee. <laughs> Geen idee.
0: Voor
2: wie
3: hey, ga jij um,
0: we, Daniela? <laughs>
3: ja, Duitsland of Nederland, altijd uh, vragen. Ik weet het nog niet, dus we gaan het zien. Um, nee, um, nou ja, ik, mijn eerste reactie is... Ik denk dat we gewoon een heel grote show gaan zien. En een heel grote... Ja, het gaat een grote bubbel zijn en, en, en ja, het wordt denk ik alleen maar groot gemaakt en, en heel feestelijk, et cetera. Maar wat, wat ik wel interessant vind, of interessant vond, een uh, collega met wie ik daar naartoe ga, die heeft al jarenlang uh, in Qatar gewerkt en geleefd. En hij zei in voorbereiding voor Kata... kunnen jullie misschien op Netflix... Die docu, um, die docu Trainwreck Woodstock 99 kijken. En dat heb ik dus gedaan. Ik weet niet of jullie dat al hebben gedaan. Ja, ik heb <laughs> maar ik, ik, ja, ik vind het een beetje erg. Dus <laughs> ik, ik hoop niet dat hij gelijk heeft. Um, maar er zijn natuurlijk heel veel berichten ook over... Van accommodaties die nog niet af zijn, of waar nog water, waar nog geen water is, of die geen toegang uh, naar eten en restaurants en al, et cetera, hebben. Dus ja, het zou ook zomaar kunnen gebeuren dat het uh, 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 qua fans dat er heel veel frustrerende fans zijn. En, en dat de hele, hoe zeg je dat, uh, atmosfeer niet zo positief is. Um, nee, ik weet het niet.
2: Ik, ik, denk dat het, ik verwacht eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik denk niet dat die hele discussie over voor enzovoort... Een heel, een heel grote rol gaat spelen. Al was het maar omdat het dan... Um, ja, hoe vaak ga je als sportcommentator zeggen... oh, en by the way, dit, dit stadion... er zijn er 50 van afgevallen. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. En um, Ik denk ook eerlijk gezegd dat heel veel zenders het lastig vinden... Om het, om het anders onder woorden te brengen. Dus het gaat wel hier en daar langskomen... maar niet heel um, niet uitgebreid. Ik denk dat... Ik, het, is, het is misschien ook ik merk het, het, het leeft onder mijn meer voetbalmiddende vrienden ook niet zo heel erg dat komt volgens mij ook van, vanwege waar het in het jaar zit, iedereen is hard aan het werk Weet je, je zit echt midden in een soort van, van najaarswerkdruk uh, in plaats van in de zomer uh, terwijl je er echt naartoe hebt geleefd dus, dus het seizoen is ten einde, we hebben net, net de competitie onderbroken dus het is dus een heel andere sfeer sowieso dus het, 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 het eh, het is minder al, al iets waar mensen eh, al heel erg in zitten. En als er dan zeg maar bijvoorbeeld inderdaad atleten te laat of, of, of sporters niet goed aankomen, fans een vervelende plek hebben, of, of er is gedonder met uh, weet ik, het Oranjeplein enzovoorts. Ik denk eerlijk gezegd ook dat de hoeveelheid fans daar best wel beperkt gaat zijn, al was het alleen maar gewoon vanwege de werkweek. Dus ik, ja. Het heeft niet zoveel met, denk ik, het onderwerp van deze podcast te maken. Maar ik vermoed toch een beetje meh wordt bij elkaar. Een beetje ja. zagarij. En, en ook gewoon teams die, en, en voetballers die niet leveren, zoals ze zoals, uh, uh, misschien worden verwacht te leveren. Uh, sterren ja. die toch een beetje gefrustreerd raken. Um, het, het, ik, als ik heel eerlijk ben, verwacht ik een beetje een WK van frustratie. Maar goed, we gaan, we gaan het zien. Dan wij nou een... En dan hebben ze spijt, trouwens. Dan gaan ze echt spijt
0: hebben. We hebben gelijk een mooie quote voor boven deze.
3: Ja. <laughs> de van frustraties.
0: Van frustraties. van frustraties. Ik denk dat je het dan gewoon schrijft. Ik had daar nog helemaal niet zo over nagedacht. Maar ik denk dat je daar wel eens een heel goed punt kunt hebben.
1: Waar het, het wel leeft in elk geval. Um, het enige in, in... Nou, een van de... Dingen, Het is helemaal niet het enige. Een van de dingen waar ik um, me wel een beetje aan erger in hoe Westerse media spreken over dit toernooi... is uh, dat er steeds wordt gehamerd op die, um, die Katarijnse voetbalcultuur of de, de afwezigheid daarvan. En, en dat dat de sfeer gaat, uh, dat, dat gaat een heel slechte sfeer hangen en zo. Maar ik weet inmiddels wel na, na allemaal reportages erover gekeken te hebben dat dit veel meer gezien wordt... in de Arabische wereld... als niet een, niet een WK in Qatar specifiek... maar een WK voor de hele Arabische wereld. Het is de eerste keer dat er een WK... in de Arabische wereld gehouden wordt. En ik denk dus... als er ergens een feestje gebouwd gaat worden... Uh, als ik ze zelf mag geloven... de supporters, dat uh, is... Dan, um, dan wordt het wel daar. En dat gun ik ze natuurlijk ook heel erg. Uh, ik denk wel dat, dat... de Arabische wereld het verdient... om een... Uh, gewoon in principe verdient om zo'n feestje te mogen organiseren. Alleen is het allemaal op deze manier verlopen. En ja, dat, dat maakt het lastig voor, voor de manier waarop je er in de media over praat. Want we gaan natuurlijk ook wel oprecht enthousiasme en oprechte blijdschap zien. En, en het wordt moeilijk om, te, om ja, het onderscheid te maken tussen wat is geregisseerd. Wat is um, het beeld wat Qatar wil dat we zien. En wat is ook gewoon... Ja, oprechte, oprechte vreugde of zo. Dus het, is, het wordt heel interessant. Ik denk dat we met de podcast in elk geval heel veel te bespreken gaan hebben. Uh. Je hebt wel helemaal gelijk. Het, het leeft hier inderdaad niet heel sterk. En
2: hier is, is, is ik denk meer de nadruk op, op de problematiekanten. En dat en ik wel terecht. Maar uh, het zou pot de tijd worden dat er een uh, WK is waar Arabische of Afrikaanse landen het. Um, Echt, goed, echt heel goed gaan doen.
1: Ja.
2: Weet je? En als, dit, als het vol met fans komt te zitten uh, uit niet-Europese landen. Um, ja, all the better, weet je? Dus daarom. Dat vind ik wel belangrijk om achter te laten. We, we zijn echt geneigd om soms te denken: van nou, dan doen we het maar gewoon in, in allemaal landen van onbesproken gedrag. Nou, ten eerste zijn die niet. Wat ook, denk ik, dat Daniela al uh, in het rapport vrij aankaart. Zelfs in Londen gaat er, shit echt, er shit echt mis uh, op mensrechtelijk gebied. Met gedwongen huisuitzettingen en beveiligingsproblemen enzovoorts. Maar dit soort evenementen moet, ook, moet echt overal ter wereld kunnen plaatsvinden. Weet je? Die fan, de fans zitten ook overal. Uh, Ivorcus, Senegal hebben een fantastisch grote voetbalcultuur. Het is natuurlijk belachelijk dat we, da dat we daar nog uh, veel te weinig hebben georganiseerd. Dus daarom denk ik Ram was deze op. Uh, niet of,
1: maar hoe. Ja. Want
2: het
0: Heldor. kan wel degelijk. Om af te sluiten met een dooddoener. Daniela, jij gaat naar Qatar dan. Lucas, ga jij kijken op televisie naar het uh, VK? Ik,
2: ik was het eigenlijk niet van plan. Maar ik, ben ook, ik wil ook niet zo'n zo zo eikel zijn om te zeggen. als ben ik veel vrienden maar uitnodigd. Nee, ik kom niet. Ik boycott. Maar zoals dus je merkt, ik zit er met mijn hoofd ook niet zo heel erg bij het, bij het, het voetbal dit jaar. En ik heb het ook gewoon, ook
0: gewoon best wel druk. Dus ik blijf er niet voor thuis. En jij, Daniela, buiten die twee weken om?
3: Um, ik weet het niet. Ik denk dat het moeilijk wordt omdat ik hier. en Ik zoek zit en we hebben niet eens een TD meer sinds twee dagen. Maar um, <laughs> ook omdat ik twee kleine kinderen heb. En uh, nee, voor mij zijn andere dingen wel belangrijker. Um, en ik, ik zou misschien kijken voor de, ja, voor de gezelligheid als er een mogelijkheid is. Maar niet omdat ik hier veel interesse heb in de sportieve resultaten. Um, nee. <laughs>
0: Oké, okay. uh, nou ja, jij wel goed. Huh? Uh, ja, ik, ik denk dat dan. deze
1: podcast een beetje eenzijdig zou worden als alleen jij zou kijken en ik ja. niet. Nee, ik heb wel heel lang dat voor mezelf afgewogen, <laughs> omdat ik er. Daar wel, ik ben wel behoorlijk uh, idealistisch ingesteld op dat gebied, maar uiteindelijk ik, ik zou mega FOMO krijgen als ik niet kijk, en daar kan ik echt niet tegen met mijn ADHD brein en uh, <laughs> Dit, uh, kijk. dat is wel zo
2: laat ik eerlijk zijn als er bijvoorbeeld zoiets gebeurt zoals toen met uh, het EK bij IJsland in één keer heel goed uh, ja. ging doen als bijvoorbeeld inderdaad, nou, noem maar wat, Senegal uh, heel ver komt, of Ivorcus, of noem maar wat, dan, dan ga ik me zelf niet in inhouden ja,
1: nee, ja, dat dat, ik, ik kan dat. Ik schaam me er ook niet voor. Ik wil dat gewoon zien wat er gebeurt op het, op het voetbalveld. Maar ik vind het ook heel belangrijk, dus, om te kijken wat er buiten het voetbalveld gebeurt. En ik, nou ja, nogmaals, ik hoop dat we daar eer aan
0: kunnen doen, Jelle. Hoop ook. Uh, Lucas, dan jullie allebei hartstikke bedankt. Ja, super bedankt. Hoeland, ik zie jou uh, woensdag weer, om het over de underdogs en uh, andere paars te gaan hebben zoals bijvoorbeeld Senegal. Ja. Uh, daar vast zeker nog wat over te vertellen. En ja, die uh, heb je al gehoord als je deze podcast hoort. Uh, en vanaf maandag hoor je ons dagelijks elke week uh, in de ochtend. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor jullie tijd en uh, tot ziens.